0: Bienvenido a todo el pueblo rosoblú, a los amantes del calcio y del fútbol en general. Este es el podcast del Genoa Club Argentina, donde hacemos emisiones dedicadas al Genoa desde el sur de Latinoamérica para el mundo. De la mano de este humilde apasionado Martín Grafiña, les contamos todo lo relacionado a nuestro amado Genoa, con una visión a la distancia pero siempre sintiéndonos cerca. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast del Geno Club Argentina. Mi nombre es Martín Grafiña y bueno, muy contentos la verdad, sobre todo por la victoria del sábado frente al Citadela. Y, y bueno, también mencionar que, que me gustó mucho la emisión anterior en el sentido de que fue más larga de lo común y... Y el tema este de poner la intro, poner el, el, el separador, es como que estuvo interesante, me gustó, me gustó y, y lo vamos a seguir utilizando como, porque bueno, estamos llegando ya a lo que es el final de la, de la temporada y, y se empieza empiezan a surgir muchas situaciones de las cuales eh, quiero comentar más en profundidad, ¿no? O sea, no, no solamente el partido en sí, como por ahí en la fecha 24 hoy estamos ya en la fecha 34 faltan 4 cuatro, cuatro finales entonces se empiezan a generar un montón de, de situaciones para, para comentar y, y bueno la, las emisiones se pueden llegar a ser un poquito más largas lo cierto es que como les decía habíamos jugado el sábado en el Tombolato ¿no? lindo, lindo nombre como había mencionado en la, la misión anterior, ganamos por la mínima, 1 a 0, pero ganamos, que es fundamental. Un triunfo, creo que es fundamental eh, en muchos aspectos, sobre todo porque el Bari también ganó al, al día siguiente, el domingo. Voy a comentar un poco sobre ese partido también porque lo vi. Gracias a los amigos salvadoreños que emiten. Que compraron los derechos de la serie B y emiten todo, todos los partidos, por lo menos el partido más importante del horario, lo emiten. Y lo emiten con gran calidad, ya les, les comenté. Y, y bueno, tuve el momento para verlo, y lo, lo vi, el partido de Pisa y Bari. Y bueno, saqué algunas conclusiones en base a algunos comentarios que también venían dándose. Entonces, claro, fundamental haber ganado porque ganaron ellos y nosotros seguimos a, a más 6 a pesar de, de que el Bari de que el Bari ganó imagínense si nosotros no hubiésemos ganado tampoco era tan tremendo, ¿no? O sea, eran 4 puntos, pero a falta de a falta de 12 que nosotros tenemos a a más 6 así defendiendo con uñas y dientes ese ese segundo puesto y encima acercándonos a a lo que es el primer puesto al Frosinone porque el Frosinone empató y, y quedamos a a dos puntos y sumado al hecho de que depende de nosotros el primer puesto o sea, todo depende de nosotros inclusive eh, ganar la Serie B depende de nosotros porque nosotros al Frosinone lo tenemos que enfrentar en la cancha de ellos, pero bueno lo tenemos que enfrentar yo viendo, viendo al Alvari por ejemplo no veo un equipo que si bien tiene algunos jugadores muy interesantes, no, no veo un equipo que sea superior a Genoa eh, Frasinone está en modo avión, así que también, igual tampoco se puede descuidar mucho, no pero, pero bueno, si sí, está yo lo, yo lo veo ya ascendido, no, aficionado Al, el primero o segundo, pero ascendido. La cuestión es que, bueno, nos, como decía, nos presentamos en el Tombolato, un estadio que yo les había comentado en la previa que, que albergaba aproximadamente 8000 personas y, y que nosotros habíamos ya habíamos hecho sold out, no, ya o sea, habíamos se habían adquirido todos los boletos que correspondían. Que eran alrededor de 1.500. Pero bueno. Eh, viendo la demanda. Pasaron a ser 3.000. Eh, nos dieron. Obviamente lo que es el sector hospiti, ¿no? Que es una, una cabecera. Al estadio le falta una. Una de las dos cabeceras. No, no las tiene. Esto es algo bastante. Usual en, en equipos. De, de serie B. El estadio es chico. Y y bueno como les digo una cabecera no existe entonces eh, el sector hospiti es eh, la cabecera la única que hay que encima no es completa o sea no va de, de corner a córner pero bueno eso era lo que nos habían dado en un primer momento después nos dieron una tribuna que queda como como separada pero en el medio de lo que es la tribuna la platea oficial y este sector visitante que también la, la completamos ¿no? con todo el colorido llenoano y también nos dieron una parte de la platea eh, de la platea digamos que está enfrente de la, de la platea oficial ¿no? de la platea principal eh, bueno con una separación de la seguridad eh, del estadio, pero la verdad es que no hay mayor rivalidad con el Citadela como para generar algún tipo de violencia, más allá que bueno, que esto es fútbol y, y a veces se dan situaciones, pero la verdad es que cada uno lo vivió a su forma y nosotros eh, pegaditos en esa parte de la platea, la gente igual que estaba en la platea era como que estaba un poquito más calma, ¿no? no era lo mismo que la que estaba ubicada en el sector visitante pero bueno pegaditos ahí y, y bueno alentando al equipo realmente yo tengo que eh, decir que se sintió como que éramos locales porque eh, era un aliento incesante sumado al color, ¿no? que, que le dimos, está bien, el Citadela es un equipo humilde, ¿no? esto Siempre con mucho respeto, ¿no? Sepan, sepa, creo que el que me conoce lo, lo sabe, pero yo lo, lo, lo quiero aclarar, o sea, con mucho respeto al, al Citadela, sea o no sea amigo, no me interesa, o sea, yo respeto mucho a, a todos los equipos, no, no, no me gusta no me gusta entrar en, en la chicana, y menos con, con un equipo como, como el Citadela, ¿no? Que la, la verdad es que les digo, es un equipo humilde, una ciudad chica y el estadio es muy chiquito y bueno, la verdad es que ellos van a la cancha como en otra frecuencia, o sea, nosotros, lo nuestro es otra cosa, eh, ellos van a la cancha como, eh, como un pasatiempo, ¿no? No sé si me explico porque, porque claro, realmente era, se sentía que lleno era, era local no, eso tampoco lo quiero poner como que grande que somos ¿no? pero o sea, no, no, tampoco es una cuestión de soberbia eh, es una realidad la verdad es que éramos locales eh, y, y bueno y encima se sumó el hecho de que, de que bueno que nos llevamos la victoria así que se vivió una linda una linda fiesta ya Vamos a ir un poquito ordenados, ¿no? El, el equipo que se plantó fue el, el equipo prácticamente que se viene manejando, porque atajó Martínez. Eh, y bueno, la defensa volvió a ser aquella que, que, bueno, tras la sanción a Bogliaco, tras la lesión de Bani, se tuvo que andar... Eh, se tuvieron que andar moviendo piezas ahí entonces jugó y eh, con Dragucin con esa línea de tres jugó Sabelli por derecha y jugó Crisito por izquierda ¿no? como laterales que hacen toda la banda y bueno, en el medio Frendrup, Badel y Strutman friendrup obligado entre comillas, porque claro yo el otro día les había dicho que, que recuperábamos más Asturario y de repente no lo encuentro en la la convocatoria. Eh, se me pasó por el hecho de que había tenido una, una pequeña lesión. De la cual todavía arrastraba un poquito. Pero por eso fue al banco. Y después entró, ¿no? En el segundo tiempo entró. Pero pero bueno, Frendu, eh, fue de arranque. La verdad es que en esta ocasión... Bueno, me, no me quiero adelantar. Pero creo que Badel fue el, el que hizo... El mejor partido en el medio Es muy importante el tema este de, del medio campo Porque Porque la verdad es que Cuando funciona el medio campo Funciona obviamente Todo el resto Yo creo que la defensa está muy Está muy bien parada en la línea 3 eh, Está muy bien Por lo menos en lo que es la última etapa ¿no? en, este, en este sprint final Está muy bien parado Mimo Crisito. Por izquierda está muy bien parado. Eh, Sabeli por derecha. Y, y bueno. Como les digo. En, en, siempre en las emisiones. Es como que en el medio campo. Hay uno que sobresale. Y, y se van turnando. Por ejemplo Strutman no tuvo un muy buen partido. Pero bueno. Eh, no me quiero adelantar. Friendrup, va del Strutman en el medio. Y arriba Gudmundson Koda. Que ya es como que es una fija esa, esa dupla ya eh, digamos que Gilardino compró, compró esa, esa, esa formación ¿no? eh, que en algún momento fue quizás distinta se intentó con, con Aramú como, como trecuartista, ¿no? pero bueno la verdad es que Gudmundson también está en un nivel altísimo entonces, y Koda la verdad que que bueno, también eh, o sea, no, el gol lo hizo Goodmanson, ¿no? Koda no, no está presente en la red, pero está presente en el partido y esto lo, lo remarco siempre, como les decía, eh, bueno, en el banco y la verdad es que arrancó mejor el Citadela, de hecho tuvo una, una buena tapada el, el arquero Martínez después de que Bader se equivoca en una salida porque ya no sale por abajo no es una es una particularidad que quedó desde la época de de Blessing y a mí me parece bien porque hasta hemos hecho goles saliendo por abajo desde lo que es la la línea de meta ¿no? desde Martínez pero bueno a veces pasan estas cosas Bader entregó mal una pelota Dentro de un partido muy bueno que hizo no, Pero bueno Estas cosas pasan eh, Entregó mal una pelota La roba el local Y bueno, mete un, un, un disparo así rasante Que creo que se metía ahí Palo de adentro Pero la logra sacar Martínez Que yo quiero seguir Quiero seguir eh, Mencionando el, el tema de La importancia de, de Martínez Porque él no, no está teniendo mucho trabajo o sea sí, pero lo, eso es lo importante porque la, las pocas intervenciones que tiene es muy seguro eh, eh, se muestra o sea, típico de, de lo que necesitamos nosotros porque a nosotros no nos llegan tanto pero cuando nos llegan el tipo que ataja ¿no? como un arquero de equipo grande porque Genoa sabe, eh, esto también dicho sin soberbia lleno en Serie B es el grande de la Serie B, ¿no? En este momento, por más que este segundo, eh, por más que Frosinone esté primero, eh, no tiene nada que ver. O sea, hay equipos que inclusive son más grandes que el, que el Frosinone. Eh, la cuestión es que está Caile, ahí, así que se me venga a la mente ahora, ¿no? Mismo, bueno, varios equipos. Pero la cuestión es que, claro, yo recuerdo en Serie A, eh, Matías Perín, a mí me encanta, ¿no? Un arquero que Lástima que decidió irse a Juventus y, y bueno ahí su carrera medio como que se enfrió muchísimo porque él era el heredero de Buffon, no siempre se mencionó como el heredero de Buffon y había aparecido Donnarumma pero bueno tampoco convenció mucho Donnarumma después porque por un montón de cosas. La cuestión es que claro a la Juventus se comió banco tremendamente y después volvió a préstamo lleno y, y bueno después terminó el préstamo se fue de vuelta pero era un arquero al que claro, le llegaban tanto y a, a veces cuando no le llegaban tanto, no respondía de la misma forma porque para ser arquero de, de este estilo eh, es como que hay que estar muy concentrado y porque es como que entran en calor ¿no? estos arqueros que reciben muchos mucho disparos Martínez la verdad es que... Eh, tiene muy pocas situaciones... O sea, muy pocos disparos... Muy pocas cuestiones que resolver... Y las resuelve... La verdad que yo estoy sorprendido... Porque en un momento era un fiel... Defensor de... De, de que el arquero sea... El suplente... El, el chico este que ya, ya, ahora no perdón pero ni me acuerdo el nombre pobre eh, Semper semper que es muy buen arquero Semper es muy buen arquero pero le dio un valor agregado por lo menos desde la la etapa post blessing Martínez ha hecho las cosas muy bien sinceramente yo tengo que Decir que en un momento no lo, lo he criticado, está, está en las emisiones, en las primeras emisiones de por lo menos de lo que es la temporada, porque este podcast arrancó en Serie A, ¿no? Pero en las primeras emisiones de los partidos de Serie B le, le, daba, le daba un poco con un palo a, a Martínez y, y abogaba por la entrada de Semper. Que encima Martínez es un tipo que llega a pedido de, de Blessing y de sports ¿no? y Ulessen después se va y parece que es como que tomó más, más brillo encima él entra eh, Martínez entra un día que, que Semper eh, tiene fiebre y no, no puede atajar y la rompe la, la rompe Martínez eh, encima él también con fiebre pero bueno, ¿quién va a atajar? ahí <ríe> tenía que atajar y, y aparte ahí no ya está, no se mueve más esto ya con Gilardino la cuestión es que, que bueno, eh, como les decía, arrancó mejor Citadela y, y bueno, la verdad es que ellos también arrancaron mejor, pero a fuerza de, a fuerza de un juego muy brusco, ¿no? lo que les valió 5 amarillas en el primer tiempo. O sea, el árbitro por fin tuvimos un árbitro. un árbitro que castiga el juego duro del rival. Que la verdad es que nos recagan a patadas Y todos los partidos. O sea, Lleno tampoco se queda atrás. ¿no? Pero nos matan a patada. Y las amarillas las empiezan a sacar en el segundo tiempo. Parece como que es una regla. Y no, este tipo sacó cinco amarillas en el primer tiempo. De las cuales una fue doble amarilla. Por una falta. Primero le hace una falta a Sabelli de amarilla. Perfecto. Y la segunda, la verdad que era roja directa. Le saca segunda amarilla como para no armar tampoco mucho alboroto. Pero bueno, está bien. Cumplió el objetivo que era sacar a ese jugador que había cometido dos faltas. ¿Por qué digo que es roja directa? Porque la roba Coda. Eh, o sea, como que la pellizca a Coda. Isabel y la vuelve a pellizcar. Y ahí es cuando lo baja. Y encima se va. Se, se iban los dos. Se iban los dos. Mano a mano era no digo gol seguro pero era una, una clara situación entonces lo baja Giraudo ¿no? que es el expulsado y la roja directa bueno, saca doble amarilla chao afuera esto fue llegando al final de, del del primer tiempo así que nos fuimos al descanso con, con un jugador más y con un empate que, que bueno era una incógnita porque el rival la verdad que había, si bien tuvimos pocas chances ambos Había tenido, se había plantado muy bien Yo lo veía bien plantado al Citadela Y, y bueno, tenía la esperanza antes de la, de la roja Tenía la esperanza que que bueno que baje este ritmo Sobre todo por la cantidad de amarillas eh, Pero bueno, se plantó fuerte eh, Nosotros tuvimos, creo que dos llegadas Un cabezazo de Bani. Otro cabezazo por ahí, pero no, no, no tuvimos un muy buen primer tiempo a nivel ofensivo. En el segundo tiempo, ¿qué pasó? Claro, con uno más, es como que Gilarino dijo: Bueno, vamos a ver, o sea, no vamos a quemar las naves, vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si sacamos la diferencia, ¿no? con la, el equipo como estaba. Y bueno, la verdad es que tuvimos, ¿no? Tuvimos dos claras. Una sobre todo muy muy clara de Goodmundson. Eh, que le pega. tiene, tiene un disparo neto y, y. pega en el travesaño. Y. y bueno, de casualidad no entró. Porque encima pega en el travesaño abajo. Y pica la pelota. Hay una mala suerte tremenda. Pasa que le, le quiso reventar el arco y bueno, se lo reventó, pero con el travesaño y después tuvo una también, no tan clara, pero pero fue bastante clara de Koda, eh, que recibió en el área y empezó a pisarla la verdad que yo no, a veces me llama la atención Koda siendo un tipo así que parece como muy corpulento, muy lento, ¿no? pero tiene tiene ese... Esa, esa habilidad, ¿no? Entonces empezó a sacar... Pasa que lo, también los defensores le, le, tienen, le tienen temor, ese es el valor agregado de Coda. Entonces, eh, claro, en el área, al tipo no lo querían, pero ni rozar, y, el, y empezó a pisar la calle a ver si se podía acomodar, porque estaba recontra cubierto, y logra sacar el remate, pero bueno, claro, logra sacar el remate con tres jugadores encima, y, y bueno, pega palo digamos que sostiene la red ¿no? o sea la, la pelota se va por arriba del vértice y entonces ahí es cuando gilardino dice bueno vamos a vamos a ver qué pasa con esto vamos a meter un par de cambios porque ya falté, esto fue a los 20 a los 20 gilardino saca a strudman la verdad es que no, no, tuvo, no tuvo un buen partido, andaba muy discutidor, siempre es de discutir y está perfecto, pero andaba como muy fastidioso. De hecho, cuando lo sacan, cuando Girardino lo saca, eh, él se va fastidioso, pero creo que con él mismo, no con Girardino, obviamente. Me consta que la relación es excelente. Y, y bueno, entra Dragus, como para darle un poco más de dinamismo al ¿no? mediocampo campo quizás será hielo, no el cambio pero bueno Dragu a mí me gustó mucho me gustó mucho creo que se notó, eh, se, se notó la movilidad el empuje que le dio el equipo a partir de su entrada ¿no? y también lo que hizo fue meter a puskas o sea metió un, un segundo delantero para acompañarlo a coda o sea jugaron por, creo que por primera vez jugaron los dos juntos y sacó a Crígito, o sea, fue un movimiento. También estábamos con uno más, ¿no? Pero fue un movimiento. en cierta forma arriesgado. Eh, la cuestión es que a los 5 minutos de, de, de meter ese cambio. Le funcionó perfectamente. Porque le lleva una pelota a Puscas. Esto fue a los 25. Le lleva una pelota a Puscas que bueno, mete un taco así de esos que desorientan. No, eso es lo que tiene el taco el taco a veces está mal mal usado porque eh, en el sentido de que es para eh, como para humillar al rival pero el taco es, es una herramienta que para mí es fundamental porque o sea, es fundamental cuando se utiliza bien porque desorienta completamente a los rivales es una, es una jugada eh, Distinta, entonces, como cualquier jugada distinta genera un, una desorientación ¿no? en el equipo rival. Entonces, ese taco que, de Puskas a Coda, justamente se asocian ¿no? los dos, eh, dos centrodelanteros. Ese taco a, a Coda, rápido toda la jugada, Coda de primera, lo ve a, a Goodmonson, que en medio como que había dejado pasar la pelota para que Coda. La, la toque ¿no? pero la deja pasar y, a, y apenas Goodmanson ve que la va a agarrar Koda y que y con intención de tocarla de primera pica y queda mano a mano gracias a Koda y gracias a su movimiento ¿no? queda mano a mano y no falló no falló 25 minutos arriba se gritó se gritó muchísimo un gol fundamental yo creo que puede llegar a ser determinante y, y bueno la verdad es que llegó del jugador creo más desequilibrante que hemos tenido por lo menos hasta lo que va de la temporada que ya es casi toda la temporada quedan cuatro fechas repito y, y bueno re, reviviendo el gol yo observaba como Gilardino, que es un tipo muy muy medido en sus declaraciones dentro de la cancha, ¿no? Es un tipo, la verdad es que como técnico eh, se muestra muy reservado siempre. A mí me gusta ese, ese estilo, ¿no? Bueno, depende, depende, pero bueno, la verdad es que está, está muy bien. Está muy bien que sea así. Y sin embargo explotó, porque claro, lo sintió como propio, ¿no? Obviamente, el tipo mete un cambio ofensivo al mango lo saca a grígito y mete otro centro delantero lleno bajó por primera vez con, con dos centros delanteros más goodmundson porque no lo sacó a goodmundson y a los 5 minutos una combinación entre pusca coda y goodmundson hace que lleno se ponga arriba en un partido que estaba chivo por más que estábamos con, uno, con un jugador más entonces, claro, veo, veo el, la repetición, ¿no? algo que no vi en el momento del partido, y explota en, en el banco y lo abraza a Cruzito, que era uno de los que salió justamente. Y, pero bueno, ahí está también un poco el Kaká. Las cosas son en equipo, o sea, mismo sabe, que, o sea, no se puede ofender por porque haya hecho ese tipo de cambio, ¿no? O sea, él sabe que acá está primero lleno, de hecho, es un tipo con mucha experiencia. Bueno, ahí abrazados los dos, una imagen muy linda porque recordemos que Gilardino está muy cerquita a nivel edad con, con Cristo. Y bueno, creo que han compartido también... En, en algún momento la zurra eh, y bueno, ver a ver a estas dos personas que, que siempre digamos sobre todo Crisito no? estuvo muy ligado a Genoa Gilarino también en su momento ahora bueno está haciendo historia ¿no? con el Genoa y esperemos que que la verdad las cosas terminen como, como todos queremos y bueno, lo que resta del partido, la verdad es que muy poco de, de ambos. Muy poco de Citadela, hizo lo que pudo. No, no tuvo grandes ocasiones. Lo que sí, se mantuvo en partido. Porque claro, 0-1. O sea, uno abajo ellos. Y prácticamente no llegaron en el segundo tiempo. Pero bueno, tuvieron una ahí que fue una serie de cabezazos que la termina sacando Vani. En la línea, entre comillas, porque bueno, la pelota venía muy bombeada, pero bueno, se podría decir que esa fue la llegada. Tenía que estar ahí, ¿no? Vani, porque si no estaba ahí, por más que venga bombeada, <risa> ya no quería saber qué pasaba. Y nosotros casi lo liquidamos también con Dragus, que él entró en el, como les decía, entró para darle vitalidad al mediocampo y, y lo hizo y casi, casi convierte, tuvo mano a mano que define bien, define lo, lo, lo logra vencer al arquero pero bueno ya la defensa también había retrocedido y la sacan en la línea así que bueno vamos a hacer una, un breve corte de paso aprovechamos y, y utilizamos la, la cortina nuevita que tenemos ahí y seguimos comentando un poco ya lo que se viene de algunas situaciones ...con respecto a, a lo que fue la fecha en su totalidad... ...y también quiero comentar algunas cosas de lo que es la Serie A... ...así que nos encontramos después de este breve corte. Mi nombre es Martín Grafiña y presido el Llena Club Argentina... ...desde su fundación en el año 2011. Este es nuestro podcast dedicado al grifone... ...y dirigido a todo el pueblo rosoblú y a los amantes... Del calcio en general, emitiendo desde el sur de Latinoamérica, en castellano y para todo el mundo. Bueno, ahí, de vuelta. Qué, qué cortina, eh, la verdad que sello que estaba. Pero no, me gusta. <risa> me gusta. Eh, bueno. Vamos a seguir comentando un poco, porque habíamos dicho que, habíamos como cerrado lo que era el comentario del partido, lo único que, que me restaría por comentar en relación a eso es que, que bueno, que quiero destacar la tarea de Goodmundson. me parece que es un jugador que es el distinto no, no solo de Genoa sino creo que de la serie B por eso es que lo, lo destacan eh, no solo los Genoani, no lo destaca cualquier cualquier persona que está relacionada con con, con el fútbol y que, y que mira serie B ¿no? o sea lo, lo muestran como como el distinto y bueno destraba un partido que la verdad que como les comentaba, puede llegar a ser un triunfo eh, determinante, y ojalá lo sea, para lograr el objetivo, ¿no? o sea, evidentemente, y también quiero destacar a Sabeli porque Sabeli con siempre sus, sus limitaciones, no pero es un tipo que estuvo desde el principio hasta el fin, no Aportando desde donde sea Porque la verdad es que fue como un comodín En algunos momentos Recuerden que tuvimos la lesión de De Pajac Que nos complicó todo Y, y bueno, Sabeli de, de repente apareció ahí por la izquierda haciendo, haciendo lo suyo siempre, siempre aportó La verdad es que creo que va a ser recordado como uno de los estandartes de, del equipo, más allá de, como les digo, de las posibles limitaciones que tenga, eso realmente es una cuestión que no importa, lo que importa es lo que ha aportado a lo largo de la temporada y que esperemos que siga aportando en estas cuatro finales, porque la verdad que se vienen, como les, como les comentaba, de los... De los cuatro partidos que nos quedan tenemos que enfrentar a los a, a, en tres tenemos que enfrentar a, a, a los que están ahí entre los cuatro en los cuatro primeros puestos así que imagínense lo que se nos viene y bueno y también repito lo de Valg que a falta de Strudman en buen partido la verdad que hizo, hizo un buen partido de él y Friendrup ahí estuvo por eso también lo destacó a Vález, o sea, esta vez Frendrum no, no estuvo muy muy fino. Raro porque yo la verdad que esperaba que se mantenga en el nivel del partido anterior, que había hecho un gol inclusive, pero bueno, estuvo un poquito errático de vuelta. A veces la juventud también juega en contra, pero depende mucho de la personalidad de cada jugador, porque Ragusin es un jugador que tiene 21 años es increíble que un tipo como Dragosin, o sea uno lo ve y parece un veterano no digo de aspecto ¿no? pero la forma de jugar pero bueno eso como para cerrar eh, lo que es en, en concreto lo que, lo que sucedió el sábado y bueno el empate del de Frasinone frente al Subtirol justamente que es nuestro próximo rival 0 a 0 un partido terminó 0 a 0 que sentencia digamos en cierta forma el a, al playoff cuando en algún momento estaba ahí pensando estábamos pensando que que podía que podía llegar a pelear ¿no? porque claro un equipo que no, no tiene mucho mucha presión y de repente a veces la presión juega muy en contra y la verdad que andaba jodiendo de forma bastante importante. Pero bueno, se baja ya de la pelea. Eh, por lo menos por lo que es el ascenso directo, ¿no? Y, y todo queda entre lleno entre a. Eh, bueno, el primero, lleno a segundo. Bari tercero. Eh, la cuestión es que, que bueno, al otro día jugaba el, el PISA, jugaba contra el Bari. El PISA es un equipo que La verdad es que... Habíamos mencionado en la previa... Que viene ahí... A los tumbos pero... Intentando meterse en el playoff... De hecho hoy por hoy... Entra... Pero, pero bueno había que... Había que ver si podía dar el golpe... Contra el Bari... Un equipo que... Sinceramente está... Está dando pelea... Está dando pelea... Y, y bueno a veces con con un poquito de suerte, con, con un poco de polémica. Suerte en el sentido de que, por ejemplo, el partido anterior, sobre Llegan Recupero, logró un empate, ¿no? Igual, tampoco es que... Pero en Recupero levantó un, un 2 a 0. Un 0 a 2, perdón. Porque fue en la cancha del Bari. Y esta vez viajaba a Pisa y, y yo veía que el partido iba a ser complicado para ellos. Pero claro... después todo se va al demonio a los 13 porque echan a un jugador del PISA. En teoría por último hombre. Y bueno, la verdad es que a mí me quedan dudas. A mí me quedan dudas que se puede discutir como no se puede... Como yo les decía de este partido, lo vi. Eh, lo vi entero. Eh, se puede discutir, se puede aceptar o no. Pero el, el tema es que, claro, cuando ya esto se repite varias veces porque por ejemplo a, a Girardino no le cobraron un solo penal desde que asumió es toda una, es toda una mitad de temporada casi y en verdad es, es, es mitad de temporada mitad de temporada que nosotros no le cobraron un penal y y Alvari creo que le cobraron 11 penales que pueden haber sido eh, pueden haber sido penal todos pero es llamativo para mí el penal que le cobran, bueno, tiene, tiene, es muy polémico. Es muy polémico porque es una mano eh, encima de los 90 y pico, bueno, qué sé yo, vía bar, fue. Pero bueno, todo se, todo se trastoca con, con la expulsión de un jugador del Pisa, que como digo, es debatible esa expulsión, pero cuando es recurrente la cuestión, uno agarra y dice, o sea, le llama la atención, a mí me llama esa la atención y a mí el arbitraje no me gustó para nada después le cobro un penal minutos después le cobro un penal al Pisa y que ahí está el tema porque tampoco es que yo veo que hay un, un favoritismo absoluto o sea pues, si no no hubiese cobrado ese penal pero hay, hay un penal que no cobró por ejemplo al Pisa en, en el segundo tiempo y al Barn jamás llamó ¿no? o sea lo toman a a un jugador del Pisa lo toman Alevosamente dentro del área, y nadie dijo nada. Entonces, ¿cómo es? La cuestión es que, bueno, se pone arriba el, el pisa a los 15, ¿no? Faltaban 75 minutos que tenían que jugar con uno menos. Y la verdad que aguantó. El bar y empata en, en, en un momento, empata y, y no logra. O sea, pata en el primer tiempo, ¿no? Y en el segundo tiempo no... no lograba... Yo, yo veía que no... Tampoco lograba... Generar... Peligro. Y... y bueno... Eh, pasando ya los... Los 90, ya en recupero... Un disparo así... Que fue muy confusa la jugada, pero bueno... ahora en mano, otra cosa. Penal adentro, 2 a 1, 1 a 2 para el bari y se mantienen a más 6, eh, que la verdad es que estuvieron muy cerca de que les volvamos a sacar otros dos puntos y quedara más 8. nosotros, que hubiese sido fue, creo que determinante ahí porque 8 sobre 12 para jugar ¿no? Obviamente que está el duelo directo en la última. Que eso cambia todo. Porque son... Tres puntos para uno que pierde el otro. Pero... Pero bueno, nosotros tenemos que... ya o sea, todo esto... Que yo vuelvo a insistir... Para mí... El árbitro estuvo bastante... Favorable al Bari. Pero... Nosotros tenemos que pensar... Eh, iba a enfocarnos en seguir sumando. Ahora se viene el Subtirol, que como les decía, está fuera de la pelea por ascenso directo. Pero es importante también meterse cuanto más alto en el playoff, mejor, porque hay ventajas, ¿no? Hay, hay ventajas deportivas. Y, y bueno, lo tiene ahí al Parma, cerquita, acosándolo el Subtirol. Yo me acuerdo que en un momento del campeonato dije que lo veía muy firme al Parma eh, y, y él empezó a perder todo, todo bah, no es que empezó a perder todo pero empezó a caer y hoy el Parma está después de tres triunfos y un empate hoy está, a, está quinto a dos puntos de el subtirol o sea voy a sacar pecho y voy a decir que se cumplió mi, <ríe> mi profecía porque estaba yo veía que estaba muy firme ¿no? el, el parma que era la segunda parte del, del campeonato pero la verdad es que justo cuando lo, lo mencioné no no daba pie con bola el equipo del eh, ¿no? el parma pero Claro, su tirón hoy necesita seguir sumando porque como les digo, depende cómo uno se ubique en la tabla, es como después se van a armar la, los cruces en el playoff. De hecho, si uno clasifica último, tiene que jugar más partidos que, que clasifica tercero. Último, digo, último dentro de lo que es playoff, ¿no? El, el tercero como que espera un choque anterior, entonces hay una, una ventaja. Eh, y bueno, obviamente eso es lo lindo que tiene también, bueno Aunque hay gente que está bastante en contra de los playoffs estos eh, hay una regla también que ustedes saben, ¿no? que nosotros ascendimos de esa forma, es ¿eh? que si el tercero le saca 10 puntos al cuarto no hay no hay playoff se, su se suspende el playoff <risa> y. Y bueno, si uno hace un poquito de número hoy por hoy se puede llegar a dar eso ¿no? la verdad es que es algo que no se da nunca pero, o se da muy pocas veces pero ojo al piojo que se puede llegar a dar alguna cosa así. sería lindo que nosotros estemos en la última fecha estemos ascendidos y bueno ya no pido nada ¿no? Y estemos, estemos ascendidos y el y pueda quizás meterse de esa forma directo y, y bueno, la reuniremos la cuestión pero en casa encima a los amigos de los que después voy a hablar bueno, la cuestión es que hay que ir a, a visitar al Subtirol ahora el partido se juega el primero de mayo es un lunes porque, bueno, obviamente primero de mayo, feriado mundial creo que es el único feriado a nivel mundial o sea, todos los países del mundo consideran feriado, salvo Estados Unidos que, paradójicamente, la situación por la cual el primero de mayo es feriado mundial es por algo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos trabajan todos ese día, mientras que en todo el mundo nadie trabaja. Nadie trabaja, bueno, los jugadores van a trabajar, no el <ríe> tiene que tiene que trabajar, tiene que hacer su trabajo, el equipo y, pero bueno, es un feriado y por eso la, la fecha se juega casi en su totalidad, se juega el 1 de mayo arranca el arranca el domingo el domingo 30 de abril, pero con partidos que están más relacionados con con lo que es la, la salveza ¿no? todo lo que es la, la parte de arriba se juega de la tabla, se juega el 1 de mayo ojalá que sea un feliz día del trabajador para todos los Genoani tenemos que jugar allá en, en, en Bolzano que es, un, es una ciudad muy, muy cercana a lo que es eh, Alemania en, al punto está ataque se habla alemán en varios puntos de la ciudad creo que la, el 25% de la población lo, lo tiene como primer idioma está muy influenciado con, por... Por alemania Bolzano y, y bueno el estadio se llama el druso es un estadio muy chico es un viejo reducto que fue remodelado a principios de, de este siglo y, y bueno es muy chiquito son 5.500 personas Ese clásico estadio que a mí me, me, me recuerda a los estadios chiquitos de de Inglaterra, ¿no? Con, con techo, todo techado, ¿no? Y bajito. Estadios chicos, ¿no? Estadios quizás de, de categorías inferiores de Inglaterra. Y el tema es que hay una cabecera que no está, no existe. Entonces se, se achica mucho lo que es el, la capacidad, 5.500 personas. Al punto está que hoy ya, antes de hacer la, la emisión, estaba leyendo un poco y... Y la sociedad subtirol mencionó que está todo vendido. O sea que el partido se juega a estadios lleno incluido lo que estaba ofrecido, o sea, las localidades que eran para nosotros, que yo no sé a, a dónde, no, 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 o sea, seguramente nos van a ubicar en alguna parte de la platea, ¿no? En un rincón, pero no, no creo que nos den, no, no mencionaban la cantidad. Yo no sé, quizás nos dan como mucho mil personas. Eh, y evidentemente el anuncio que hacen ellos de, de, del sold out, ¿no? el, Como que se vendió todo es, para mí es falso, o sea es un poco como para decir no me pidas más lleno porque porque lo que pasó en Citadela ¿no? Que eran mil y pico, 1500 quinientos terminaron siendo tres mil no me pidas más porque todo lo que lo que reste es que incluso tampoco sé, no está el dato de. No es que no, no tengo el dato. No salió el dato de, de cuántas son las localidades que nos dieron. Entre 500 y 1000, más de eso no. Es un estado, como les digo, de 5.500 personas. Y eh, obviamente que ellos no. No van a querer que, que la mitad sea para el lleno, ¿no? Eh, la cuestión es que. Que bueno, que es un partido también fundamental y, y bueno no jugamos el ascenso amigos porque la verdad es que está todo ahí está todo muy no digo muy cerca no pero que, que todavía no está definido nada Frosinone tiene 68 puntos nosotros tenemos 66 y el bari tiene 60 recordando que a los dos equipos les ganamos en la ida. ¿Sí? Eso que significa que en caso de desempate, si ellos no, no nos ganan, por ejemplo, si sacamos un empate, tenemos la diferencia a favor nuestro. Claro, pero a nosotros nos descontaron un punto. Así que, qué gracioso, ¿no? <risa> que son todos. Pero bueno, no importa, no importa. La realidad es esa: 68, 66, 60. Y. Y bueno, la verdad es que en lo personal, yo espero obviamente un resultado positivo en, en el estadio este del Subtirol, en el en Bolzano, ¿no? En, eh, en el Truso, porque después nosotros recibimos a, a Lascoli, en el Ferraris. Y yo creo que o sea nosotros recibimos a lascoli de, de, con 9 puntos por disputarse y depende mucho de lo que suceda ahí podemos sellar quizás el ascenso ojalá ojalá sea así porque de no ser así es posible que tengamos que esperar hasta la última fecha y en la última fecha sabemos que nos enfrentamos al Bari entonces es algo que en la persona quisiera evitar sinceramente, creo que todos que quisiéramos evitarlo, salvo alguno algún loco que que quiere <ríe> que quiere ir no, no, no creo que haya nadie que, que quiera enfrentar al y no porque le tengamos temor, ¿no? sino porque bueno, es como jugar una final y la verdad es que la idea es ascender tranqui eh, de hecho antes del Bari tenemos que enfrentar al Frosinone y de visitante, ¿no? Y, y bueno, como les digo, todo depende de nosotros. La verdad es que seguimos, yo sigo muy confiado, la, lo veo al equipo muy muy concentrado y, y la verdad es que no siento siento que, que se nos, se nos va a dar el, el ascenso. Eh, como les mencionaba y les vengo mencionando, no me importa si es en la primera educación o en la segunda, inclusive si es en la tercera con 10 puntos de diferencia, cosa que es bastante improbable, no. pero bueno, eh, como sea, ascenso directo, eh, ojalá, y el partido del lunes, el primero de mayo, nos jugamos... Nos jugamos una parada fundamental son todas fundamentales y la verdad que las venimos sorteando bien, esperemos seguir en la misma senda y, y bueno, se puede dar una situación por eso quería mencionaba antes del corte que, que quería hablar un poquito de la Serie A no quiero darle demasiada entidad ¿no? a los huéspedes, pero son, es el equipo que, que comparte la ciudad ¿no? y estoy sí, hablando de Santoría. la cuestión es que es una situación que se puede dar en la cual por primera vez un equipo de la ciudad sube y otro equipo de la ciudad baja en la misma temporada esto jamás se había dado en la historia y hoy lo confirmó en un grupo que tenemos todos los que somos presidentes de de los llena club del exterior la confirmó Máximo Prati, que es escritor también de. Sobre, escribe sobre fútbol en general, más allá de que es genuano y, y ha escrito libros sobre Genoa. A mí me hizo llegar, y le estoy muy agradecido, me hizo llegar en su momento un libro dedicado a Genoa y otro libro dedicado a, a la influencia italiana. en la zona de, 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 de Bruselas y, eh, la verdad es que con dedicatoria a de ambos libros eh, me lo hizo llegar vía vía aérea o sea yo les pedí por favor que no lo haga porque bueno como le como le digo realmente a todos los, los autores ¿no? que, que se ofrecen para este tipo de cosas pero bueno ellos en un momento, Máximo me dijo, para mí es un placer que vos tengas una copia de mi libro. ¿Y qué, qué le puedo decir? Eh, y bueno, Máximo, ya que estamos, dedíquele unas palabras a mi hijo. Y cosa que hizo, la verdad que muy agradecido. Bueno, hoy confirmó, que co en base a una pregunta que le hizo a Marc, que le mandamos un abrazo a Marc, de y Barcelona, Mark Ferrer. Y le hizo esta pregunta justamente, si alguna vez en la historia se había dado esto, de que suba uno y baje otro, ¿no? Entre lleno y santoría mm. Y él mencionaba, confirmó que no. Y la verdad que es un dato interesante, pero bueno, también con cierto humor se hablaba de que podía llegar a, a, no, a no darse tampoco, porque... Sandoria corre riesgo de falimento, ¿no? Que es bancarrota y cuando te sucede eso te vas a la D. Y esto se da también en, en el contexto de un, un partido que este fin de semana se dio. Hubo dos partidos que yo le presté mucha atención, que fue por eso yo que quería hablar de la serie un poquitito eh, en líneas generales, ¿no? Eh, eh, do, hubo dos partidos a los que yo les, les presté especial atención, que uno fue Juventus Napoli, porque el Napoli está virtualmente logrando su tercer escudeto de la historia, algo histórico, histórico para el calcho, ¿no? Porque los otros dos escudetos fueron de la mano de, de Maradona. Bueno, tenía un equipo alrededor también, ¿no? Pero.. Y, y la otra situación. Bueno, lo del Napoli comento brevemente que prácticamente le dio la vuelta en la cara a la Juventus en el último minuto porque en, 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 sí, en el último minuto a los 92, 93 mete el gol Raspadori y, y pone el 0-1 y si bien matemáticamente todavía no no es campeón, es, es prácticamente imposible que se le escape este campeonato. Y y bueno, el otro partido era... Se jugaba Sampdoria-Especia. Y, y bueno, era una oportunidad, una última oportunidad creo yo que tenía la Sampdoria. De de ver si podía seguir peleando la Salveza. Pero, pero bueno, empata. Empata con la Specia, iba ganando... Eh, iba ganando a cero. Y iba a en haber encima, en el medio, una situación donde... Lo que es la azul, ¿no? La azul del. Que es la que se, donde se ubican los, los tifósis de Sandoria. Ganando 1 a 0 para el partido, con ganas de suspenderlo, inclusive con, a modo de protesta. Pero porque, claro, eh, yo igual me parece una boludez, realmente. Acá se confirma un poco. ¿Cómo vas a hinchar por Sandoria, no? O sea, ¿cómo vas a parar el partido cuando la vas ganando contra un, un rival que está peleando la salveza y le estás descontando tres puntos? Es una, una tontería. Pero bueno, eh, hay muchos que dicen no, porque vos estás hastiado, ¿no? Pero hacelo en otro momento, hermano. <risa> o sea, andás a romper todo en la semana, qué sé yo, no lo hagas en el medio del partido está bien tiene más repercusión pero bueno una, una tontería me parece eh, lo que pasa es que claro todo se agrava porque Garrone que era el presidente antes de Ferrero mencionó algo muy duro él dijo que que cometió un grave error al venderle el, el equipo a, a Ferrero que de hecho casi no lo conocía que bueno confió y el tema es que el Garrone, ¿no? considera que Sandoria la única forma que tiene de, de evitar el falimento es la propuesta de X persona pero que esa, esa propuesta no se no, no se va a dar porque Ferrero es un tipo que la verdad es que más allá de que sea Sandoria ¿no? está haciendo una guachada ¿no? como le decimos acá está haciendo una turrada porque dejó de rehén al equipo, ¿no? a, a lo que es la propiedad de la sociedad Santoria, porque la deja de Ren, ya que, claro, el tipo que quiere invertir 40 millones ¿no? es lo que pide Ferreno, pero el tipo dice: Bueno, pero esos 40 millones no te los quedas, vos no te los metés en el bolsillo. En el bolsillo y, o sea, esto va para sanear las deudas, vos vas, pagás las deudas, que esto, que el otro. Y Ferrero dice, nada si yo a la Sandoria la tengo porque me está salvando de, de, de ir preso, inclusive. O sea, es una situación bastante triste, pero bueno, eso no quita que nosotros como genuanos, la verdad, yo esto es muy personal. Si la Sandoria se va a la D, por. primero que eh, casi seguro que desciende por tabla si lo manda a la D a mí no me va a temblar el pulso en decir que se la banque o sea no me voy a poner en la postura de pobre Sandoria, Sarasa, yo sé que hay mucha gente que puede decir no no porque la verdad que esto que el otro que el derbi nada bueno a mí no me interesa que se queden en la D y que no vuelvan nunca más eh, porque... Porque bueno... Ellos no nos perdonan nunca nada... Nosotros tampoco... Pero, pero bueno... Sinceramente no... Yo tengo eso... Vivo el fútbol de esa forma... Tampoco es que voy a ir a agarrar a todos los... Los dorianos que conozco... Uno por uno... Y... Refregarle en la cara la, la situación... no Pero es una situación que... A mí... La verdad... No, no me apena ni siquiera como por ahí a otro genuano que yo conozco entre comillas la pena porque dice no bueno es tu máximo es tu máximo rival tiene que mantenerse en seriedad etcétera pero bueno bueno era un poquito todo eso creo que cerramos acá así que gente nos estamos encontrando en la próxima emisión ya con con el partido frente al subtirol eh, finalizada la fecha, ¿no? Y esperemos que sea, que sea para bien, fuerza llena, con mucha fe, les mando un abrazo grande y, y bueno, que sea que sea todo para bien. Abrazo.